0: فتاة لبنانية في مسرح دار التمثيل العربي في القاهرة تراقب الممثلين خلال تأديتهم أدوارهم عالم كبير يبهر نظرها تتسلل بخفية إلى الكواليس تنظر إلى شفاه الممثلين تتمتم بالكلمات التي يقولونها دون أن تصدر صوتاً لا تتحرك من مكانها تخاف أن يلمحها أحد هي غريبة عن المكان بل وهاربة أيضاً تتمنى في نفسها لو تقف مكان هؤلاء وتحلم بارتداء الملابس المزخرفة التي يرتدونها عند تأدية أدوارهم وفجأة يلمحها أحد الممثلين ويصرخ بها تعال إلى هنا تسمرت في مكانها انهمرت دموعها بغزارة كانت خائفة مما قد يفعله بها هذا الرجل بسبب تسللها إلى الكواليس ما حكايتك يا فتاة؟ من أنت؟ وماذا تفعلين هنا؟ صرخ بها أنا روز اليوسف
1: عنا بلدي بودكاست
0: لاحظ أحد الممثلين تردد روز إلى كواليس المسرح اقترب منها سألها عن اسمها وما الذي تفعله هنا؟ بدأت روز بالبكاء وروت له قصتها والقدر العجيب الذي اقتادها إلى المسرح لكن هذه الرواية ليست واضحة لنا في الوقت الحالي ولم يستطع احد التاكد من صحتها روز اليوسف فتاه لبنانيه والدتها متوفيه منذ ولادتها والدها هو احد التجار من اصل تركي وفي احدى رحلاته التجاريه الى تركيا اودع ابنته روز عند عائله مسيحيه في مدينه طرابلس اللبنانيه ثم رحل
1: ماذا سنفعل بهذه الطفله والدها لم يظهر منذ اشهر ولا خبر منه لا اعلم يا عزيزتي ما رايك ان نودعها في احد دور رعايه الايتام لكن والدها اوصانا بها ثم انني اخاف ان يصيبها مكروه هناك ماذا تقترحين اذا نتبناها ونرعاها وتكون بين اعيننا حتى تكبر ونقول لها الحقيقه انظر انظر كم هي جميله ساغير لها اسمها من فاطمه الى روز
0: بقيت روز عند تلك العائلة، اعتنوا بها، كبرت تحت نظرهم وبرعايتهم كان الاعتناء بروز مهمة موكلة لتلك العائلة وبعد بلوغها سن السابعة كان أحد أفراد العائلة التي تبنت روز مسافراً إلى أمريكا فقررت العائلة أن يصطحب الرجل روز معه اختلفت الروايات حول سبب إرسال روز منهم من قال للتخلص من مسؤوليتها وبعضهم قال إن هدف إرسالها هو إيجاد مستقبل أفضل لها وقبل سفرها أخبرتها العائلة أنها من أسرة مسلمة واسمها فاطمة ووالدها اختفى في تركيا ارتبكت روز لكن بكل الأحوال سافرت الطفلة حاملة الحيرة معها وشاء القدر أن تقف السفينة التي تقلها في محطة بحرية في أحد الموانئ لبعض الوقت قبل إكمال الطريق هنا تغيرت حياة روز كليا هربت روز وتركت الرجل الذي كان يصطحبها وحده في السفينة تلك السفينة أكملت إلى أمريكا دون روز هربت الفتاة الصغيرة فارغة اليدين ونزلت تمشي في الشوارع تائها لا تعرف من هي ولا المكان الذي وصلت إليه تمشي في الشوارع تركب قطارا وتنزل من آخر حتى وصلت إلى مسرح دار التمثيل في القاهرة بدأت تتعرف على الممثلين وتعجب بالفن ومن بين الفنانين الذين تعرفت عليهم روز عزيز عيد الذي كان يراقبها ويراقب تفاعلها مع الممثلين والفنانين علم أن هذه الفتاة تملك مستقبلا فنيا حتى جاءت فرصتها لإثبات ذلك
1: ماذا بك يا أستاذ؟ أراك مهموما ومحتارا كيف لا أحتار؟ الممثلات لم يتركن لي حلا واحدا لمشكلتي ما هي هذه المشكلة؟ المسرحية الجديدة التي أخرجها أنا بحاجة إلى ممثلة تأخذ دور العجوز لكن الممثلات لا يقبلن بهذا الدور لا تحزن يا أستاذ ستجد ممثلة تقوم بالدور أنا واثقة مهلا مهلا صدقت وجدت التي ستقوم بالدور من هي؟ أنت يا روز أنت مستحيل، أنا صغيرة جداً على أن أمثل دور العجوز، كيف ذلك؟ لم
0: يكن هذا القرار مفرحاً للصغيرة خافت وارتعبت وأصابها ألم في معدتها كاد أن يغمى عليها منه لكنها تجاوزت مشاعر الخوف وبدأت تتدرب مع أستاذها الذي فرغ نفسه لها اسبوعا كاملا وحين جاء وقت صعودها الى المسرح بدات ترجف وارتبكت لكن ارتباكها هذا خدم الدور الذي تمثله وهو دور سيده عجوز بدا صوتها خافت وجسدها يرتعش هكذا تخطت روز اول تجربه فنيه مبهره كل الحاضرين فتاة في رابعة عشر من عمرها تمثل دور عجوز وتصعد خشبة المسرح للمرة الأولى ثم تحقق نجاحا ملفتا وبدأت نبوءة أستاذها تتحقق إذ رأى أن روز ستكون أفضل ممثلة دراما في يوم ما كان المسرح المصري في عشرينيات القرن الماضي في بداية إنشائه فكانت بداية روز مع بداية هذا الفن وعملت مع العديد من المخرجين وكبار الممثلين بعد الدور الذي أكسبها الشهرة عملت بأسلوبها المميز الذي علمها إياه أستاذها عزيز ومثلت معه عدة أدوار بطولية في الأفلام التي يخرجها نجحت نجاحا كبيرا ثم عملت مع فرقه رمسيس ومؤسسها يوسف وهبي ومثلت احد الادوار الذي سبقتها بتمثيله في فرنسا ساره بيرنارد الممثله الفرنسيه المعروفه ما جعل الناس يطلقون عليها اسم ساره بيرنارد الشرق استمرت روز بتطورها ونجوميتها حتى جاءت لحظه الخلاف اتخذت القرار يا روز لا يمكنك رفض الدور
1: لن أمثل هذا الدور هذه المسرحية سلسلة من الفواجع
0: غريب أمرك لا تسمعين الكلام ومعترضة دائما
1: لن أمثل دورا لا أقتنع به ولن أخذ دورا إلا دور البطولة
0: الدور الأول لأمينة رزق انتهى النقاش يا روز رفضت روز أحد الأدوار وبدأ الخلاف بينها وبين يوسف وهبي وكان أداء يوسف متميزاً لكن يقال إنه كان ديكتاتوراً في قراراته خروج روز من فرقته جعله يشعر بالارتباك كما شعر برغبة بالانتقام فأصدر مجلة رخصها باسم أخيه لتشويه اسم روز من خلالها لكن لم يصدر منها إلا عددين ثم أغلقت عام 1925 اعتزلت روز التمثيل بعد
1: هذه المواقف وقالت مبررة اعتزالها أعلن اعتزالي المسرح آسفة اعتزلت هربا من نفوذ رؤوس الأموال واستبداد مدير الفرق ولن أنسى الأيام الجميلة التي عشتها مع الفرق المسرحية وبين الفنانين لم ينتهي مشوار روز
0: بل من هنا بدأ بعدما مرت به وانطلاقاً من قناعتها أن العاملين بالفن مظلومون قررت إنشاء مجلة للدفاع عنهم ضد التشويه الذي يتعرضون له من قبل الصحف والمجلات وأطلقت عليها اسمها مجلة روز اليوسف لتكون أول مجلة تهتم برفع الوعي الفني والثقافي لكن تسمية المجلة باسمها أثار بعض الاستياء من النقاد وسرعان ما تراجعوا عن صخطهم واستهجانهم وشارك في المجلة محمود العقاد والعديد من كبار الكتاب والصحفيين بعد أن كانوا يشككون بقدراتها في البداية وأصبحت المجلة تجمع نخبة من رواد الثقافة حتى اليوم مجلة روز ليوسف هي المجلة الوحيدة التي سميت باسم صاحبتها وعندما اتهمت روز بتسمية المجلة باسمها طمعاً بالشهرة، ردت أن المجلة ستكتسب شهرة من اسم روز، وليس العكس عام 1926، في ظل الحكم الإنجليزي لمصر، قررت فاطمة توسيع عمل المجلة إلى المواضيع السياسية في ظل الانتكاسات السياسية في مصر أنذاك، وإغلاق الكثير من الصحف حتى ان احد الاحزاب السياسيه وهو حزب الوفد لجا لاصدار الصحف باسم نساء حتى يتجنب رفض منحه الترخيص انتمت روز لحزب الوفد وبدات تناصره في بعض قضاياه السياسيه حتى رفض منح مجلتها السياسيه ترخيصا لان الحكومه اعتقدت ان حزب الوفد ارسلها ثم صدر من مجلتها لاحقا الاف الاعداد بسبب مواقفها السياسية ثم ذهبت روز إلى رئيس الوزراء طالبت ترخيصاً فحصلت عليه مع استهزاء كانت تقاوم الفساد وتنتقد الحكومة دوماً في عام 1926 فقط صدر 26 عدداً من المجلة ثم استعارت رخصة مجلة الرقيب كي تستمر بالكتابة وبسبب صدق مواقفها كانت حالة مجلتها المادية غير جيدة حتى قيل إنها لا تملك خزنة لوضع النقود وكانت تعطي الموظفين رواتبهم بيدها كما كانت مجلتها بداية أي رسام كاريكاتيري سياسي
1: كان اقتحام ميدان الصحافة أمرا صعبا جديدا على الرجال فما بالك على النساء وفي هذا الجو كان علي أن أمضي أن أتحمل مسؤولية عمل يحمل اسمي أن أشن الحملات وأتعرض للهجوم المضاد أن أذهب لمقابلة رجال هم أمام الناس وزراء وكبراء لكنهم في الحقيقة ليسوا إلا رجالا لا يعرفون عن النساء إلا أنهن لهو ومتاع كان علي أن أجتاز تجارب قاسية وأتعلم دروسا كثيرة عندما وصل حزب
0: الوفد إلى الحكم لم يحتمل وجود صحيفة معارضة له وتنتقده، ولم تشأ روز أن ترضخ له، فحصلت أزمة عنيفة بينها وبين الوفد حينها، قرر الحزب فصلها عام 1935، وسارت مظاهرات ضدها، ما جعل المجلة تخسر كثيرًا بعد أن تعرضت للحرق والتمزيق. كما أصدر الوفد قراراً بإلغاء الصحيفة بحجة أنها لا تصدر بانتظام. ثم أدخل روز السجن عام 1936، لكنها لم تتراجع. وحين خرجت من السجن، أصدرت مجلة صباح الخير عام 1956، التكريم فنالت عدة أوسمة ومنها وسام المملكة المصرية ويبقى التكريم الأكبر لها هو استمرار أثرها من خلال ما قدمته لبلادها ومن خلال أبنائها الذين أنجبتهم بعد زواجها ثلاث مرات ومنهم ابنها إحسان عبد القدوس الذي رفضت تسليمه إدارة التحرير لأنه لا يملك الكفاءة بعد ونصحته أن يتدرب ويتمرن وعلى الرغم من كونه كاتبا كبيرا قال عنها إحسان مقولة رائعة إن أمي هي من صنعت مني هذا الرجل وفي عام 1958 فاجأت الجميع كعادتها أصابتها نوبة قلبية ورحلت بعد العطاء السخي وبعد رحلة عظيمة من النضال على عدة أصعدة استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود